0: Esto es Subterfuge Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante, os damos la bienvenida a esta 39 novena mesa de Casa Cabestani, como siempre, en Subterfuge Radio. ¿Y
1: quién no acabaría loco si tuviera que poner encima de la mesa? Cualquiera que pase Le tire una piedra a él. ¿Y quién?
0: Bienvenidos a este trigésimo noveno programa de, de Casa Cabestani, primero de este año o de este nuevo año 2023. Os damos la bienvenida a todos los que nos escucháis y nos seguís habitualmente. Y bueno, pues siguiendo con nuestra tónica de más estrellas que en el firmamento. Eh, pues este, esta semana, en este programa, tenemos dos invitadas de lujo que ahora pasaré a presentarnos y todo esto, como siempre, está coordinado por Paul, nuestro técnico en la sombra, al que, al que le agradecemos todo, todo el trabajo que hace, que hace con nosotros. Eh, por un lado, acabamos de escuchar eh, Detrás de cada luz, que es eh, una de las últimas canciones que ha sacado una de nuestras invitadas, que es May Meneses, de Nada Conte, bienvenida de nuevo.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas Porque gracias. Porque ya
0: estuviste hace pues un año o año y pico con, con sí. Surma, de Niña Polaca. Sí. Y en esa época estaba. Bueno, acababais de sacar la versión con Lala la Love You de Tenía Tanto Quedarte. Y estabas a puntito de fichar por subterfugio. Ya has fichado y estás sacando temas Sí, es verdad, temazos, es verdad. ¿no? Estaba,
2: estaba a punto, que no sabía si decirlo o no. Y, <risa> y salió. Y, y salió, salió. Y, y nada, muy contenta. Ya sí. llevamos cuatro singles, hemos sacado de adelanto. Y el disco nuevo que sale en, en marzo, el 10 de marzo.
0: O sea, que sale justo para tocarlo este verano, ¿no? O sí. hacer todo lo que se pueda de cara a las sí, tiras sí, sí. veraniegas, ¿no? Bueno, y al otro lado de la mesa tenemos a, a nuestra primera invitada, que es una actriz de Hollywood. <risa> que bueno, es me, la? Me, me la me me en
3: mi casa. A ver si. <risa> la señorita
0: <risa> Marta Milans. Bienvenido, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Hemos aprovechado que estabas aquí. unos días en uh -huh. Madrid porque tú habitualmente vives en Los Ángeles, ¿no? En
3: Los Ángeles, sí. ¿eh?
0: Bueno, y un tampoco vamos. A, vamos a contarlo todo. Eres un poco mi sobrina exacto, también, ¿no? <risa> <risa> que no es, es tan fácil tengo, tener que tengo, que tengo una un estrella aquí. de Hollywood <risa> <risa> aquí entre nosotros. Y claro, y
3: tenemos el mismo apellido. Tengo que ir,
0: tengo que ir. <risa> bueno, Así pues que... eso, tenemos dos, dos megaestrellas y, y bueno y sobre la mesa eh, tenemos nuestros habituales torrenos y nuestra habitual tortilla de patata y una caponata que ya hicimos una vez que es una especie de pisto italiano que tiene pues berenjena china, pimientos, eh, cebolla, tomate, piñones, aceitunas, pasas. Bueno, porque May se nos ha hecho vegetariana. Cuéntanos, May, ¿por qué?
2: <risa> a ver, yo no tengo que contar nada. <risa> la verdad es que me empecé a rayar con el tema de, de la pues eso, que, que lo que yo me, me como en mi plato tiene. viene de una cadena. Y al final hay alguien que está matando animalitos para que yo me los coma. Y, y simplemente me ha dado porque no quiero que se haga eso por mí. Y, y ahí estoy, o sea, haciendo malabares en la cocina para comer equilibrado y, y, no, y que no me falte nada.
0: Seguro que no llegas a ese nivel, pero empatizas con esta gente que se ha puesto de moda ahora que van a los mataderos. Y empiezan a hablar a los animales que están en los camiones y les empiezan a dar agua o,
2: la o que se, no atan, he visto se atan eso. a los
0: camiones para que no los descarguen, no los y los para que no los maten y tal.
2: Por ahora no, todavía no, no me he hecho activista 100%.
0: Bueno, Mai, como, como ya sabéis, pues es una de las de nuestras estrellas de la canción eh, en España. Eh, primero ya hablamos en su día, lo podéis buscar y repasar de, de su paso por. Por, por Operación Triunfo, eh, donde uh -huh. bueno, tuviste la suerte de salir la primera, ¿no? O casi, ¿no? Sí, <risa> Siempre bueno, lo has dicho. Eh, que...
2: eh, salí la primera y eso me hizo pues que mi camino eh, fuera como más, más cuidado, porque yo creo que si estás mucho más tiempo en Operación Triunfo, al final tienes que hacer un poco lo un producto, que dices. ¿no? Exacto. Y yo, pues, tir me tiré como tres años componiendo, preparando un poco el primer disco que lo autoriza. Después de salir tardé tres años en, en autoeditar el disco, y, y, pero las canciones eran las mismas que yo tenía en, en el primer momento, lo mm. único que no gustaban, pues porque yo era la perdedora, pero de pronto al cabo de los tres años cambió el viento y, y era como gracioso, o sea, da, era interesante ver cómo la perdedora del programa de pronto resurgía, ¿no? Claro, claro, claro. Y, y entonces nos fichó Universal. Y, y bueno y a partir de ahí pues empezamos a tener muchísimo éxito
0: y que luego hasta, hasta el día de hoy
2: hasta el día de hoy hombre <risa> <Que, que risa> no es verdad en, que
0: como todos no tenemos una carrera que sube baja que sube y baja, y sube claro, y baja sí, pero ahora sí. estás, estás otra vez ahí y además con un pedazo de banda no porque yo cuando te vi en el Slava cuando te vi sí. en la cul cool, es, sí, un o de
3: una banda de ese siempre o, o ha sido
2: es, bueno, de toda la vida he trabajado con Sergio Sancho que es mi guitarra un poco es con el que estoy preparando el disco del 2024, que ya lo estoy preparando y, y entonces él ahora mismo está siendo guitarrista de Rafael, entonces bueno ha, ha tenido un poco que elegir yo, yo creo que se entiende ¿no? que, que vaya con Rafael que tiene como 200.000 conciertos uh -huh. Y, y entonces ahora voy con Chema Moreno al bajo y a la guitarra cuando hacemos acústicos, que hacemos un montón de conciertos acústicos, con Mara Rubio a la guitarra y, y Mondi Alonso a la batería, que siempre ha sido mi, mi batería. Uh -huh. Y es que nos, no, he conseguido como congeniar con estos chicos súper bien, tanto que no me da vergüenza moverme delante de ellos, ¿no? Incluso uh -huh. en los ensayos, como yo soy súper tímida y me da mucha vergüenza moverme.
0: Y lo sientes cuando ensayas, ¿no? Y con y...
2: ellos estoy como tan a gusto que hasta hago un poco el payaso y no, y no pasa nada, ¿sabes? Estoy como bastante arropada. Uh -huh.
0: Bueno y, y a Marta que bueno es una actriz eh, ahora cuando no, quizás no le, no le pongáis mucha cara porque gran parte llevas muchísimo tiempo viviendo en Estados Unidos no sí. 20 años a lo mejor 20 años. empezaste en Nueva York y luego te, has man, te marchaste a Los Ángeles uh
3: -huh, con pasos por España pero puntuales sí
0: pero bueno eh, por hablar de series vamos eh, películas extranjeras pues ser eh, Shazam, que mm -hmm. es una película de, de superhéroes, ¿no? Que ahora mm -hmm. estrenáis la, la segunda parte Estánamos también. la
3: segunda el 17 de marzo en todos los cines del la mundo. La veremos, sí, Ajá. sí. Que aparte es para tus hijos, es el, el perfil perfecto de edades. Genial. Porque ya un poquito más... A partir de seis dicen que, que no da miedo. Hay algunos monstruos, hay un dragón, que a mí me da un poco de miedo. ¿no? <risa> Pero es perfecta para el target de, de audiencia. Qué y guay. la estrenamos el 17 de marzo, la primera fue un bombazo mundial que de lo que nos alegramos mucho de haber podido formar parte de ese éxito, ¿no? Y nos encargaron la segunda y la segunda ya es un, todo, todo un poco más a lo bestia, ¿no? Antes eh, al ser una película más menos conocido el personaje del superhéroe, pues nos dieron un presupuesto que para lo que ellos tienen es como bueno el underdog, ¿no? Como que a ver estos qué hacen uh -huh. y tuvimos tanto éxito por un poco por la historia que te contaba de, de la familia y de un chaval que no tiene madre y que encuentra a su madre y se encuentra con un montón de hermanos que acaban siendo sus, su familia. ¿no? Y eso tocó muchos corazones y, y no tanto porque tuviésemos muchos más efectos especiales que las demás películas, porque no lo teníamos. Y nos, hicieron, nos aprobaron la secuela, la rodamos el año pasado y ya cuando llegamos a la rodamos en Atlanta, la segunda. Cinco meses. Y llegamos ahí vemos que, pues eso, que todos estamos volando, que tenemos cables por todas las colgados que hay dragones por nada. Y yo, ¿esto qué es? Estoy en esto, ¿no? Así que con muchas ganas la, la vi la película hace un par de semanas en, en, en Los un Ángeles. Previa. Nos hicieron un, un pase privado y fue muy emocionante porque tenemos a Helen Mirren y a Lucy Liu de las villanas nuevas de esta película. Y para mí, compartir un semiplano con una de las grandes del cine de mi vida, pues se bien. me caen las lagrimillas uh -huh. así que muy bien
0: y bueno para los que no hayáis visto esas películas o tal eh, también tienes una estás empezando una carrera en España no bueno o empezando estás sí, haciendo series sí, sí. Eh, los favoritos de Midas uh -huh. eh, gran, serie. gran serie no de... porque
3: salga yo sino porque sale Sar lustosar <risa> Y yo salgo de fondo.
0: El embarcadero.
2: Pero, el embarcadero, sí.
0: Eh, White Lines, White de la lines. que ahora hablaremos, porque yo creo que tenías algún tema en común ambos, que ahora veremos. ¿Ah, sí? Y sobre todo, una cosa que, que, que a mí me llegó mucho al corazón es vergüenza. Hombre,
3: claro. claro. También porque la, la escribió y la. Y la
0: dirigió nuestro y la, primo el, Juan. Nuestro
3: primo, bueno, mi tío, tu primo, sí.
0: <ríe> Y tú haces un papelón que es. Es que lo estuve viendo el otro día, la novia tocona. Es que es
3: muy, es muy graciosa. La es novia
2: tocona. Es que esa, es, esa serie,
3: yo cuando me llegó el guion ¿Tú no has dije, visto a vergüenza? No, dije, la tengo que ver. Sin sí, saber, claro. sí, saber quién era, que era mi tío, como te contaba antes. Y el personaje es que te tronchas. Es una novia que se casa. Y... Pero que es tocona de los cojones. No, no, no. Es, es una. De es, 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 es. Ah, sí. Es tal cariño. ¿Cómo estás? No? Entonces, cuando, cuando Javier Gutiérrez, que es otro grande de la comedia española. Y es un, un actor bastante bajito en comparación conmigo. Entonces a mí me, me midieron, que es la parte de la gracia, es que me midieron. Y él hace de fotógrafo de bodas que está convencido de que yo me he enamorado de él en mi boda. Porque o sea, él está abraza, de fotógrafo en mi boda. Llego. Y claro, entonces me, me, me pusieron en un vestido con un escote y unos tacones de manera que su altura, su cara llegara a mi escote. O sea, la aquí. De manera que todos los diálogos, yo, yo no le veo ni los ojos, él me está mirando el, el escote. y... Y te prometo que era de las... Fíjate que he, que he trabajado en comedia y he hecho comedia también en directo en el teatro, pero trabajando con él yo le decía, por favor, es que no puedo, ¿sabes? no podía mantener la cara seria de lo genial que era. Qué y era bueno. tan divertido y tan gracioso que tú, bueno, tenemos que repetir, pregúntaselo a Juan, las tomas que le perdonadme. Perdón, nada, no, es, que no, es que no puedo. Es que me da es que la risa. No puedo.
0: A mí hay y... mucha gente no dar en hombres para no dejar mal que me ha contado que se han visto en la situación opuesta, no en la de Javier. El quedarse una noche en una discoteca esperando a una chica que le hace tilín y luego acaba la noche, la chica se va con otro va y... y el otro se queda ahí cruzado de brazos. ¿no? Es que es que un poco lo que, lo que pasa. Lo que, no, 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 no. Que es un poco lo que, lo que le pasa después de humillarle, como es en cualquier cosa es, de Juan. Es de,
3: es es de, de vergüenza? Vergüenza. Sí, sí, vergüenza. vergüenza. Que es vergüenza... Ajena. Ajena. O, sea, es, es que o
0: sea, tú lo todo ves el y personaje... te produce vergüenza lo que sí. está pasando
3: Te da pena Quieres interrumpir la secuencia y decir, por favor, para Aborta misión, esto no está funcionando para ti Ni va a funcionar, no lo entiendes Pero mmm, es incapaz, se piensa que es un James Dean y un Brad Pitt Y, y que la gente no lo ve y claramente no es el caso ¿no?
0: Y una cosa que tiene la serie además eh, Aparte de reírte un porrón a mí me ha pasado no en ese caso, pero sí en otros que te ves identificado con situaciones
1: sí, sí, claro. que es
0: muy da, da mucha grima verlo, ¿no? Porque dices ¡Joder! ¿Cómo me estoy riendo de eso? Y yo he hecho eso.
1: Sí.
3: Yo he estado en esa misma tesitura,
0: Entonces eh, es una cosa muy 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 violenta. Oye, ¿y cómo te dio a ti por, por irte a Estados Unidos?
3: Pues eh, fue un colegio inglés eh, en Madrid y empecé a hacer mucho teatro de Shakespeare en inglés. Y me, me imaginaba, yo ya me veía ya con ínfulas de voy a estar en el, los escenarios de Broadway en Nueva York. Y lo tenía muy claro desde que, te, desde que cumplí siete, ocho años. Yo empecé a tocar el violín con tres. Uh -huh. Mi abuela estaba empeñada en que fuera la siguiente yo-yo-ma. Obviamente no fue el caso. Y... Al año 7, en la Academia de Música en la que yo daba aburridísimas clases de solfeo, preguntaron, oye, hay una chica que, que se puede aprender un texto muy largo de una, de una tortuga. Es una obra de Michael Endel, que escribió La historia interminable. Sí. Y pues hacía falta una tortuga que la invitaron a la boda de los reyes en, en África, los leones, y allá la invitan y quiere ir. Y, y todos los animales dicen, eres una tortuga, o sea, no vas a llegar. Yeah. Y ella dice, yo, a mí no me digas que no puedo conseguir mi sueño. A mí me han invitado y yo voy a llegar. Entonces, al final, por supuesto, llega. Pero llega la boda de los hijos de los reyes, ¿no? una generación <risa> más tarde. Y bueno, eh, desde ese momento dije, este violín, por favor, se lo quedan y yo voy a hacer teatro. Y nunca me planteé otra cosa. Es decir, eh, apliqué a la Universidad de Nueva York, eh, junto con un montón de compañeros. La buena noticia es que me cogieron y la mala noticia es que solo me cogieron a mí. Entonces dije, me da igual, me voy. Y me marché, me marché con 19-20. Eh, y es, hay, hay parte de mí que ahora cuando lo veo en el, en el pasado digo, pero qué huevos. Sí, sí, con 19, Porque
2: 19 años. Eh,
3: eh, Tantas cosas pueden salir mal sí. y tanto no te podía salir. Estabas trabajando en otro, en otro idioma, en otro país, en otro continente, fuera de tu, de tu casa. Nunca había vivido fuera de mi casa, de, de, sin mis padres. Eh, soy hermana mayor, no tenía hermanos mayores que hubiesen abierto camino para mí ni en este negocio, ni en ninguno. Eh, no tengo una familia eh, directa que se haya dedicado a lo que me he dedicado yo. Entonces, tengo una madre artista, escultora y pintora que... Obviamente, nunca cuestionó el que yo quisiera dedicarme a algo artístico Ajá. en la vida y simplemente me decía que me preparase lo mejor posible para, para hacer lo que quisiera hacer, ¿no? Si quieres pintar cuartos de baño, pinta cuartos de baño, pero píntalos bien. Y, y entonces ahí llegué, ahí llegué empecé a, a hacer pruebas para obras de teatro independientes, me acabaron cogiendo una compañía que se llama Repertorio Español, que, que producen todos los clásicos españoles en castellano. Y ya está, no no nunca miré para atrás y me alegro, me alegro de haber sido tan eh, atrevida porque eh, eso me ha ayudado a no cuestionarme nunca eh, mi sueño y tener unos padres que en ningún momento de mi vida que yo recuerde se plantearon un, y, y, y que si no te sale, esto es muy difícil. Yeah. Eh, eh, sí, igual tendrías que tener otra preparación, otra carrera, que yo me saqué la carrera de Historia del arte aparte, pero porque yo quería, ¿no? No, nadie me dijo que me la sacara. ¿no? Y el tener unos padres que en, en ningún momento de tu vida dudan de ti o de lo que tú quieres hacer, es sin duda la razón por la cual estoy aquí. Si no, tendría una historia bastante diferente. Que bueno, no un poco como tú, ¿no? May? Un poco
2: parecida a la mía, ¿Sí? tendrías una historia.
3: <risa> porque ya en su día yo
2: hablamos. Te veré. Hecho, tal. Claro, y luego
3: o sea, dijiste hasta luego esto no es lo que me sí, gusta o sea, claro. con,
2: pero es normal, o sea, mis padres no conocían a nadie artista y ellos decían, es que ¿cómo te vamos a ayudar? O sea, a mis hermanos mayores claro. pues les, les iban diciendo, pues haz notarías o haz tal. Notarías, como, que, claro. que, a como por el si fuera de claro, notarías, es, Porque es lo que ellos conocían, ¿sabes? Entonces, claro. al final te iban encaminando hacia una vida parecida a la que ellos habían llevado para que tuvieras una vida feliz, ¿no? Y dentro de bueno, lo que ellos que ellos, ellos mismos conocían, te pudieran ayudar,
3: efectivamente. Claro,
2: entonces yo llegué en plan, no, que yo quiero cantar, que yo quiero cantar, que yo quiero cantar. Y, y entonces mmm, me estuve preparando. Yo un poco más tarde empecé con 15 para la Escuela Superior de Canto y me presenté con 18 y me suspendieron. Entonces mis padres ahí empezaron. Dijeron, ¿Ves? Ya, no vale ¿Ves? Claro. O sea, esto <risa> ahí es lo una tienen. cosa. Alguien ha dicho que no
3: vales y te lo tienes que creer. <risa> Venga, hombre, por favor.
2: Y entonces, claro, es, es verdad que yo tengo la autoestima. Ahora ya estoy bien, porque ya, o sea, ya, 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 hace muchísimo tiempo que no me cuestiono, ¿no? Pero yo he pasado épocas que no canto bien, que no lo hago bien y todo eso. Yo creo que han sido pues todas las puertas que se han ido cerrando, que una mellita va quedando, sí, ¿sabes? Es, es El, muy, es muy sales de, no vas a operación triunfo, te echan la primera y dices otra vez.
3: Pero, pero no, no piensas, he llegado hasta ahí. No, no,
2: en ese momento no hice soy de las, de las 80.000 personas, soy una que de las que han entrado, ¿no? La número 16 No lo piensas, solo piensas como en la, en sí, la derrota. Mm -hmm. Pero eso pues, es como algo que vas tapando y de pronto te repones y dices, no, yo voy a seguir luchando, voy a seguir abriendo puertas y ahora estoy todavía abriendo puertas, ¿no? Porque después de haberlo dejado un tiempo, porque no me encontraba bien y porque quería dedicar a la maternidad, me doy cuenta de que tengo que volver a la música casi desde cero. O sea, sí. que yo me he pasado la vida un poco eh, luchando, pero pero con...
0: Si vivimos con, en un país que si de repente desapareces sí. unos meses o un año de la tele, casos, es como, o sea, ah, pero cual... no, no se había muerto. Sí, sí, oh, sí. <risa> Pero <cualquiera>. está vivo. <risa> es,
3: es un Eso poco... pasa en Hollywood también. ¿eh? Yo le contaba sí. a Mía que... Eh, May. A, a, a May, perdón. Que en, <risa> con SEAZAM 1, que fue el éxito que fue, y, y, y leí directamente con el embarcadero, del embarcadero pasé a White Lines, y llegó la pandemia, y mmm, se paró todo como se nos paraba a todo el mundo, pero hay, hay, hubo muchos proyectos que se me retrasaron o que se cayeron por, por el hecho del, de lo que pasó con el COVID este. Y, y claro, re retomar y, y coger carrerilla otra vez ha costado mucho a, a, a todo el mundo, pero lo que es cansado y sacrificado de esta profesión es que lo que vales es tu último trabajo, ¿no? lo que, tu última canción, uh -huh. o tu última película. O... Y si pasa un tiempo de eso, la gente tiene la memoria muy, muy corta y, y muy poco span de atención. Entonces eh, tienes que estar constantemente en la comidilla y en la conversación uh -huh. para que la gente no te olvide. Y uf, cuando, cuando llegas a una edad también te cansa porque dices, Joder, yo pensaba que esto en algún momento de tu profesión iba a ser un poquito más fácil. No digo que te vayan a, a llover las ofertas a diestro y siniestro, pero uh -huh. que no sea tal lucha constante y, y no es así. O por lo menos no es, no es mi caso. Tienes que aceptar que, que nunca, nunca se convierte en un camino rodado. Nunca. Y uh -huh. Y aceptar eso es lo que más cuesta claro. a veces.
0: Porque, bueno, Mai sí ha conocido el, el éxito en España, además, uh -huh. el éxito a, a, a gran nivel, ¿no? A salir en la tele, en todos los programas, uh -huh. a ser disco de oro, a, a que tu canción tenía tanto que darte, una de las muchas que tienes, pero vamos, esa se ha quedado uh -huh. en el imaginario colectivo, sí, ¿no? Sí, yo sí, me acuerdo sí. que mi hija un día te decía, es que de pequeña siempre me cantaba yo esa canción, la tenía siempre <risa> sí. en los labios, mi hija. Sí, claro. <risa> y se emocionó mucho el día que te conoció. ¿Cómo se vive el éxito en Hollywood, Marta?
3: Pues me las cuento una historia muy curiosa. Eh, cuando... ¿Porque el éxito
0: es igual en todos sitios? No, ¿no? no en América es otro no. rollo. ¿no? El,
3: el, el momento es tan a lo bestia que te crees que estás viviendo una película y eso es por lo que hay tanta gente que se le va la olla, yo creo, en, en Hollywood. Te lo cuento por mi experiencia. Sí, Llegamos sí, al claro. estreno de Shazam. Y bueno, cierran, cosa que yo no lo sabía, que van a cerrar Hollywood Boulevard, donde están uh -huh. las estrellas de Hollywood. Cerraban cuatro manzanas de Hollywood Boulevard. El estreno de la peli era en el Chinese Theater, que es el, uh -huh. el, el de donde donde los las... Oscars, ¿no? No, no el, ah el de los Oscars está al lado. que es ah. el, el Bueno, era el Kodak y ahora se llama Dolby, sí, sí, el Dolby sí, sí. Theater. Pues uh -huh. al lado está el Chinese Theater, que es donde eh, las grandes estrellas tienen las manos en el barro. Uh -huh. eh, que es un, pues, Está decorado como un teatro chino. De los, más, de los más icónicos está el Chinese Theater, el Capitán y un par más por, por Hollywood Boulevard. Total, que llegamos, llego yo con mi tía Marta, eh, porque los demás de mi familia están todos pariendo y teniendo hijos y tal, con lo cual me, me abandonó toda mi familia porque es más importante que venir al estreno de tu vieja. No, 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 es que tenemos otros nietos que nacen y yo, oh, ¿de verdad? Bueno, total, que me acompaña mi tía y tal, con mi, mi primita. Y llegamos y ya el, 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 la maquinaria es Salvaje, ¿no? Eh, te ¿Mm. bajas del coche y ya oyes tu nombre, Marta Milán, llega la Premier, Alfombra Roja, que pierdes el, el, el final. Todos los medios que te puedes imaginar, CNN, Fox, ABC, todos los canales de televisión del ¿Mm. mundo, ¿no? Tienes que pasar por esa. por esas rescates, hacer las fotos, hacer la prensa. Eh, habían construido una noria, hay una, en la película, en la primera hay una noria de Navidad. ¿Sí? Habían construido una noria en medio de la calle. Había cientos de niños que habían invitado con, con castillos estos hinchables para saltar. Bueno, era todo, wow, para niños era como replicar una secuencia de la peli en, 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 el en, en el estreno. ¿Vale? Eso entras, ves la peli, te sientes en el cine, pasan que dos horas sales del cine y todo lo que se acabo de contar ya no está. Ya han quitado yo. la fama de la, de la, de la <risas> calle, ya está el homeless de la esquina. Eh, el junkie de la otra esquina, <ríe> eh, todo lleno de porquería en la calle otra vez, eh, pasabas al after party, que era en el, el hotel de enfrente, y, y ya está. Y a la semana siguiente es otra película. Y yo me fui, a, mi, mi hermana acababa de ser mamá, me fui a verla, a los 10 días volví a Los Ángeles y todas, todos los billboards, todas las paradas de autobús, todos los edificios que tenían el póster de Shazam, que era por todos lados, Times Square, en Nueva York, que estaba empapelado, uh -huh. todo eso se acabó. La peli ha pasado, ahora era Pokémon 2, ya, por ejemplo. Ya, ya. Y me acuerdo de decir, wow, Qué rápido. todo lo bueno no te lo puedes creer, todo lo malo tampoco te lo puedes creer, pero todo lo bueno sobre todo no te lo creas porque es efímero, pasa. Porque no importa, es el momento del disfrute, el que te pones el vestido, el que te hacen la foto en el que todo el mundo quiere hablar contigo porque la peli es un peliculón y la gente te... Se alegra de verte, se yeah. alegra de tu éxito y está genial.
0: Y es Hollywood, ¿no? Y es, y es, y es, yes, yes, yes. claro, sabes que
3: el, está viéndolo todo el planeta, que en todos los cines del mundo la gente va a poder ver tu película y se va a poder entretener y pasárselo bien. Pero ya está, es una película. Sí, es muy gracioso
2: Yo hoy hablaba con un amigo que es cantante también y, y le decía, digo, o sea, él tenía miedo de ir a un programa de tele, ¿no? Y le decía, tú ve al programa de tele, haz tu promo. No mires el móvil dos días y ya verás como, o sea, todo desaparece en dos días, es como si no hubiera existido. Y, y es verdad que la, que la fama, a mí, por ejemplo, en mi caso me, me pasaba que, que yo ahora miro para atrás la época de mayor éxito de mi vida Está como perdida en una nieblina que no recuerdo casi nada, todo sucedía súper rápido. Todo el mundo te reconocía por las calles. Sí, y, 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 y yo me acuerdo mucho de una canción de Cristina Rosenbinge, que nunca creo, creo que siempre la digo mal el, el verso, pero dice ella que el día que yo fui feliz nadie tocaba el violín y no me di cuenta y me dormí. Y es un poco la sensación de mm, decir, mm, triste, sí. eh, 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 chica, lo que estás viviendo ahora... No lo vas a volver a vivir, sí, sí. ¿sabes?
3: Eso lo acabo de ver yo en, la, en una película que se llama Cinco lobitos, uh -huh. maravillosa, y hay una frase que dice el personaje de Susi Sánchez, eh, están viendo unos vídeos de, de la niña de pequeña. Sí. Y tiene una situación complicada en el momento presente de la película y la madre dice, ay, antes éramos felices y no nos dábamos cuenta. Uh -huh. Uf, y te llega porque dices, Jorín, ¿cuánta, ¿cuántas veces...? Yo lo he pasado mal. De hecho, se lo, contaba, se lo contaba a ti que... Ayer encontré un diario... Ah, no, se lo contaba a una tía mía. Eh, <risa> esta mañana. Eh, encontré un diario mío de cuando tenía 17 años, que fue un verano en Nueva York. Lo encontré ayer en, en el cuarto donde dará la lado de mí, mi abuela. Y de mi puño y letra, yo no me acordaba, pero algún día estaré dando por estas calles y estaré en una obra de teatro en el escenario. Y lo conseguí. Estuve en una, una obra de teatro en Broadway. Me eché a llorar porque dije... Si alguien me hubiera dicho a mí misma con 17, 18 años, tranquila, que vas a, vas a conseguir esto y todo lo que te propongas, tranquila, uh -huh. no sufras tanto, ¿no? Uh -huh. eh, lo hubiera pasado un poquito menos mal. Y
0: hablando de tu puño y letra, que es uno de los temas que quería que tenéis un poco en común, eh, May, de su puño y letra, hace pues hace unos meses, un poco antes de navidades sacaste, ¿Un, sacaste libro? un libro, tenía sí. tanto que darte, ¿no?
3: Sí. Ah, sí, y... sí. enhorabuena.
0: Y donde cuentas un poco los altibajos, entre otras cosas, los altibajos mm. de la fama, ¿no? El... Sí. Y...
1: Hablo,
2: es un poco un libro autobiográfico. Empiezo con 16 años, que es cuando, con 15, 16, que es cuando empecé a sentir que quería dedicarme a la música. Entonces voy hablando un poco de, de mi relación con la música a lo largo de toda mi vida. Porque a veces la he odiado, ella me ha odiado a mí, me ha costado mucho, me ha enfrentado mucho a todos mis miedos a todas mis inseguridades y la verdad es que es un libro que escribí eh, justo después de la pandemia tardé un mes en escribir el libro y un año en corregirlo para decir exactamente lo que quería lo que decir, decir claro. y entonces se lo enseñé a una editorial eh, porque yo en ese momento estaba con BMG BMG es el mismo grupo que Penguin y entonces me, me presentaron a Cristina Lomba y a, a David Trías se leyeron el manuscrito me, y me dijeron que lo querían publicar. Publicarse. Y entonces yo me, me cagué de miedo. <ríe> dije A, ver. A mí me hubiera lo mismo. Digo, no, no, que esto era una broma, ¿sabes? Que yo estaba escribiendo mis cosas, pero no las quería publicar. Entonces lo, lo guardé en un cajón. Porque ellos, o sea, el libro estaba prim, al principio en tercera persona, porque era mi alma que había recorrido varios cuerpos y caía en el mío. Entonces se iba quejando de todo lo que me había ido pasando en la vida y de qué desastre y porque... qué lata esto y qué lata lo otro <ríe> ¿no? entonces me dijeron, David me dijo no tienes que escribir una autobiografía tiene que ser en primera persona, no puedes ser en tercera persona porque pierde mucha distancia o sea, sí, genera mucha no, distancia no con exhaustivo. el lector y entonces claro, yo dije, bueno, primero tengo que cambiar eso mmm, y, a, y escribir más sobre Nena Conte que había escrito bastante poco entonces lo abandoné en un cajón y al cabo de, de, verdad, seis meses o por ahí, me leí el libro de Ángel Martín, el de Por si las voces vuelven. Y, y él en este libro habla de un episodio psicótico que tuvo y cómo acabó en el hospital, ingresado y tal. Y te va explicando que pues, eso era por culpa de las drogas, me parece que en su caso fue, ¿no? Y, bueno, él dice que las drogas fueron una bala que había en la recámara más, ¿no? O sea, no es que fuera solamente por eso. Y entonces en mi libro hay una parte, sobre todo de la mitad hacia el final, que habla mucho de salud mental y de pues, eso, todos los problemas que yo he tenido a raíz de un episodio que también tuve en Barcelona. Y, y entonces de pronto pensé, jo, pues si este libro me ha ayudado a mí a sentirme reflejada, a no sentirme tan sola, a no sentirme tan loca, porque uh -huh. en el fondo al final cuando lees algo y lo compartes te, claro. dices bueno pues a lo mejor no estoy no estoy tan sola en el mundo no hay más gente a la que le pasa lo mismo que a mí entonces de pronto me puse una venda en los ojos y dije bueno voy a publicarlo y a ver qué pasa
3: apartaste de tu ego sí y, y, y a partir de, por mí.
2: le pregunté a, a a mi marido el padre de los niños le pregunté si se si lo leí el libro y yo le iba pisiendo por la casa, leyéndole el libro, ¿sabes?, Porque, para que se lo leyera de verdad. Y luego le pregunté, ¿qué te parece si publicamos esto? Porque va a tener bastante, va a traer sí, bastante consecuencias, pre ¿sabes? Yeah. Y, y ¿qué te parece? Porque a lo mejor les afecta a los niños y de alguna manera pues somos responsables de, ese, de, de esa burbuja, ¿no? Y él me dijo que adelante, que que con todo iríamos poco a poco resolviendo los problemas que se nos fueran planteando y, y entonces ¿Has lo, tenido problemas lo de... por, por, por...? No, no he tenido, todavía no Qué o sea, hay alguna persona de mi familia que lo, tiene más prejuicios que la gente de la calle pero por lo general no
0: Sí. Porque, claro, es un, es un tarro que, que hemos abierto y que en España se ha abierto hace un, un año, un año y pico, pues bueno, pues con tu libro, con el libro uh -huh. de Ángel, el tema Ángel, de la salud mental, el tema la salud mental sí, con tu sí. libro, con el está de Ángel. Bien. Antes comentábamos que Alfonso Ucilla, hijo, eh, en breve saca un libro sobre el suicidio sí, sí. Uh -huh. y creo que es además sobre el suicidio de toda la gente que se tiraba desde el viaducto de Madrid, en ah, la calle el Bailén, eh, el de en la, la calle eh, Bailén. Segovia, no? No, no, al lado del Palacio Real ahí es donde se tiraba la gente históricamente de eso, por eso hay unas mamparas de metacrilato para evitar que, que la gente mm -hmm. se, ¿Son tanzias, se tire ¿Son el
3: puente de debajo?
0: Es la calle Segovia la que pasa por debajo. Ah, ah, la calle vale, Segovia. Sí, sí, que
3: ha puesto unas mamparas, sí, sí, sí. sí,
0: sí, y eso es para que la gente no, no, si la gente no se tire. De... Eso sí lo
3: sabía, sí. eso se sí lo sabía.
0: Pero Alfonso me comentaba que antes, en su día, justo enfrente del viaducto, había un bar que se llamaba Esperanza. Y que era como muy sí. irónico, ¿no? Yeah, la gente igual, iba igual, a tirarse pues, y enfrente había bueno, un bar que se llamaba Esperanza. Pero bueno, es un tema que siempre ha sido muy tabú. Eh, creo que se, en España se suicidan 11 personas al día que no está mal, cada dos horas es y media alguien que decida quitarse o borrarse pone bueno, muy mal que te, que te vayan las cosas. En Estados Unidos este tema.
3: Yo os cuento, yo eh, hace una gran lección de las amistades que me he for, forjado habiéndome marchado de España por uh -huh. lo protegida, por el, el entorno social tan protegido en el que yo crecí. ¿no? No, o no se hablaba o no se sabía que había gente con, con problemas mentales, con problemas de drogas, con problemas de adicción. Sí. Y, y las amigas que yo me he hecho por el camino, muchas de ellas compañeras de profesión hablan muy abiertamente de su adicción a las drogas, de su alcoholismo, todas, bueno, todas las que son forman parte de Alcohólicos Anónimos, yo les he acompañado incluso a varias reuniones porque una de ellas cumplió 10 años de aniversario de estar uh -huh. sobria y ente en entendí mucho más porque te explican esto viene no es una adicción a la droga o al alcohol en particular, esto uh -huh. proviene de un pues de unos bagajes mentales y psicológicos y sí. de, de tu experiencia vital con tu familia, lo que te haya pasado, mil, mil razones que te llevan a este punto, ¿no? Y, y yo no puedo tomar nada de drogas o nada de alcohol porque igual hoy no me pasa nada, pero eso me va a llevar uh -huh. a, que, a que entre en barrena y, y acabe peor de lo que estaba antes. Y hablando de esto con tal normalidad y hablando de hacer terapia y hablando de, de ir a un psicólogo, uh -huh. para, para mí era todo como marcianísimo. Ya, yeah. Hasta que eh, tuve uno de mis primeros ataques de pánico y de ansiedad eh, el año de covid a principios de año e iba de camino a hacer una película en Bulgaria y me hice un test de covid para coger el avión y me llamó mi repre diciendo date la vuelta porque es positivo Hasta ya no bueno, puede ser, me estaba esperando todo el crew, eh, Tristán mm huyó, -hmm. somos los protas de la peli, él ya había rodado toda su parte, me estaba todo el elenco y el equipo técnico esperándome en Bulgaria para rodar mi parte de la película. Eh, tuvieron que parar el rodaje, eh, la sensación de la responsabilidad de que esta gente te está esperando, no se sé, sabe si te van a sustituir, si no te van a sustituir, al final me esperaron. Me tuve que aislar, evidentemente, porque fui positiva. Eh, mi abuela acababa de salir del hospital y haber, habiendo superado COVID, pensaba... Eh, si le he dado COVID y la mato ahora, ¿cómo voy a vivir conmigo misma? Bueno, de, de estas situaciones que dices... Sí, ¿realmente que están a, pasando al
2: principio de la pandemia vivimos todos como
3: Un estado de sí, pánico sí. absurdo, ¿no? Sí, y, sí. y yo en una punta de la casa, mi abuela saliendo con el taca, -taca y la enfermera Martita, y yo, uh -huh. que no, que no, que tengo COVID. Esa tontería no me ha cogido, la primera vez no me ha cogido la segunda. <risa> Tú necesitas un abrazo y yo, que no, que tengo COVID. <risa> Total, que una de mis mejores amigas, Anita, me... cuando empecé a entrar en... En barana de ataques de pánico, que yo nunca había experimentado lo que eso era. Yeah. Siempre he pensado que yo era más fuerte que los demás y siempre he pensado que, que mi carácter y mi fuerza y mi independencia y mi osadía podía con todo. Y no, soy humana como todos los demás. Tengo las uh -huh. mismas debilidades que los demás, pero mi arrogancia no me permitía ver eso en mí misma. Fue una gran lección eh, vital y, y empecé a hacer terapia. Uh -huh con un psiquiatra maravilloso, con el que tengo cita hoy, por cierto. Que le, que le, cuando le veo en persona es, es como que le quiero achuchar, como siempre es telemáticamente, yo desde Los Ángeles y desde, desde España. ¿no? Y, y me di cuenta de, del trabajo que me faltaba por hacer en conocerme a mí misma y en llegar a entender lo que es la verdadera salud mental, que es que no nos lo explican, no nos lo enseñan. Es una cosa, como dices tú, de tabú, que se está rompiendo ¿no? en, en España, sobre todo. Pero que hace falta, hace falta hablarlo con franqueza uh -huh. y con... y normalizarlo. <risa> ¿Y en América no se rompe ese tabú? Sí, sí, mucho más, mucho más, mucho que, más aquí. que aquí. Yo creo que aquí vamos un poquito por detrás. Eh, a ver, siempre hay extremos. Bueno, Estados Unidos es un país muy grande. Son 250
0: y... millones de habitantes, claro. Sí. Sí. Te, vas, te vas a las costas,
3: aquí. que son las, digamos, las ciudades más, más liberales más y más progresistas, uh -huh. y, y ahí está mucho más aceptado. Te vas a Middle America, como quien dice, y ojo, Yeah. te puedes encontrar con cualquier cosa yeah. bueno, a, a pero, los que votan a Trump efectivamente, a eso, a eso me refería pero, pero sí, a mí me parece de hecho ahora estoy levantando financiación para dirigir un corto para crear sensibilidad sobre la, el, la violencia de género y que, que no viene sino muy hilado con la salud mental ¿no? de uh -huh. mujeres jóvenes que, que les, les pase eso es, es por un, por un tema que acarreen ellas de, de autoestima, de, autoestima y de sí. que se piensan que se merecen ese tipo de tratamiento. Sí. Y hacer luz de gas a una persona es, es un término que yo he aprendido recientemente y, y dices, ostras, no, no es el, el abuso obvio eh, físico, es claro. una cosa, pero el abuso psicológico y el hacer luz de gas a una persona y, y hacer a esa persona creer que lo que les pasa es lo que les tiene que pasar y que se lo merecen. Wow, es mucho más oscuro y mucho más sutil yeah. y mucho más difícilmente demostrable. ¿no? Uh -huh. Así que creo que es importante. Tengo ganas de leer tu libro. Hablarlo. Eh, sí. Hablarlo y normalizarlo y, y llegar a la mayor cantidad de gente posible para uh -huh. ayudarles.
0: Bueno, porque vosotros sois dos personas que dais un salto al vacío, ¿no? Eh, cuando decidís que vuestra profesión va a ser la música o ser actriz eh, dentro de unas familias conservadoras como pueden ser muchas familias españolas o casi todas, las fam muchísimas familias españolas es como coño no lo que sí, lo es, que es. La <risa> <palabra>. <risa> eso
3: que me ha hecho mi madre hoy lo único que te digo es no digas palabrotas coño, <risa> 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 perdón mamá <risa> pero sí, yo tuve la suerte eh...
0: o sea, se tiene un arrojo se tiene una fuerza mental se tienen sí. unas ganas pero bueno, eso a es... A mí me ha
3: encantado que es... lo que has dicho de
2: con todo lo que podía salir mal.
3: <risa> y al final es, como, sí, sí, es, sí. es que, o, si piensas así, pero es que nunca, es como, yo sentía, nunca a ese camino.
2: toda la vida sentía como que mi destino era tener esta profesión. Entonces, cuando estaba fuera de, de esto, no, no me veía como que, que no Te era yo, algo. me faltaba claro. algo, no era yo, no era lo que yo debía. Entonces, yo siempre pensaba, tenía 24 años cuando fui a Operación Triunfo, o sea, ya era mayorcita en comparación con, sí, con, bueno. con los compañeros que tenían 18, 19 años y, 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 yo, y yo pensaba no, no, es que yo voy porque todavía no he conseguido lo que yo tenía que conseguir y a lo mejor el camino es este porque todos los demás se me han ido cerrando no mm
3: -hmm. yo lo que siempre digo en, en, que me preguntan esto mucho no sé si se lo preguntan a ti en entrevistas, que es el consejo que tú le darías a alguien que quiera dedicarse a lo que tú te dedicas uh -huh. o si has llegado al éxito, ¿qué consejo le darías a alguien que, que quiere llegar sí. al éxito que tú tienes? ¿no? Yo lo que siempre digo porque realmente es como lo siento es esta profesión de ser artista es tan sacrificada uh -huh. y, y lo que nosotros percibimos de fuera que es el día que estrenas la película y que estás vestida con un vestido estupendo, que te hacen fotos y que estás guapa eso es un día, son tres horas en un año yeah. y el resto del año es todas las pruebas que haces y que no te salen, todos los castings a los que vas y te dicen que no, todos los pósters que vas por la calle de todas las series que casi te salen y no te han salido, no te han elegido a ti. Y es un yeah. no constante, es un no diario, ¿no? Y lo que siempre digo es, esa es la realidad, esa es tu vida como uh -huh. artista. Es el esperar al momento en el que vas a poder alcanzar algo que te, con lo que te sientas satisfecha. Pero la única razón por la que lo haces es porque no puedes respirar sin hacerlo. Claro. Y yo, yo es que no me he planteado nunca nada más porque no puedo, no puedo vivir sin esta profesión que me alimenta el alma, que a la vez también me destruye muchas veces, ¿no? Uh -huh. O sea, recuerdo la semana antes de que me saliese Shazam, que fui a ver a mi hermana a Hawái, que es donde vive. Bueno, ahora vive en Seattle, pero eh, se fue a estudiar <risas> la carrera de Biología Marina y ha tenido a sus hijas ahí. Y, y recuerdo pues sobre todo, todo de los bajones de los mil millones de bajones que he tenido de plantearme pero qué estoy haciendo si es que no tengo un duro tengo siete años más que mi hermana y ella está casada tiene hijos yo qué hago con mi vida soltera sola ahí contra la contra la marea Hollywood. digo pero igual igual debería plantearme otra cosa sabes y mi hermana me puse a llorar me fui a salir al jardín ahí a llorar una vez más me mi, 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 mi auto auto sentirme cómo es que te sientes mal contigo mismo eh, te das pena a ti misma, ¿no? Yo, ahí pobrecita yo. Y llega y me dice, pero Martita, ¿hay algo, ¿hay algo más que puedes hacer? Algo que se te ocurra que igual, igual hay otros caminos. Y yo, es que uh -huh. no. Y me dice, pues sigue adelante, sigue. Y ahí estaremos tu familia para apoyarte, sigue. Si es que no te queda otra hija. Entonces yo siempre lo, lo, lo explico porque, por un lado, te dicen, no, qué, qué suerte ¿no? que hacer una vocación tan evidente desde tan jovencita. así. Uh -huh. cuando te sale, es, es una bendición. Pero la mayor parte del tiempo, el proceso hasta que te sale es tan, tan sacrificado que también es, un, es una maldición en el sentido de que eh, es, vas a un peñón fijo tan claro que si te sale, guay. Y si no, es jodido, ¿sabes? Pero...
0: Bueno, son castings versus maquetas, ¿no? El sí, presentarte sí a castings es, lo, es lo mismo. El mandar es el, maquetas a una discográfica. no
3: hasta que te dicen que sí. Claro,
2: es como el... el por pesada, ¿sabes? Pues sí, 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 por
3: pesada. Ya deja de venir, tú, se
0: lo damos. Tú escribes una canción y dices, esto es un hit. ¿Y, ¿y por qué no veis que es un hit? Coño, fichadme, sí, sí, compradmela sí, sí. o vamos a grabarla, ¿no? Dame esa, yo eso nunca lo he pensado,
2: esa. fíjate. ¿no? Yo, yo compongo porque tengo algo que decir. Algo que está ahí como, como enclaustrado y lo tengo que contar y lo tengo que decir. Y entonces hago la canción... Y normalmente viene alguien y me dice, ¡jo, qué canción más bonita! ¿sabes? O vamos a trabajarla, vamos a hacerle los arreglos por aquí, por allá, tal, no sé qué. Entonces la canción ya deja de ser mía y ya si tienes suerte... Yo, yo pienso muchas veces... Mi, mi quinto disco se llama Suerte, puntos suspensivos. Porque es verdad que, que hay un punto que dices, de verdad no existirá... O sea, sí que hay algo de suerte. Sí, sí. ¿Sabes? Ah, porque yo, yo por, por mucho que tú trabajes, por mucho que tú te esfuerces... Tiene que haber es, es, esos astros que se alineen, ¿sabes? Porque yo, yo la he si no, y yo cuando he tenido suerte, la he tenido, pero yo también he tenido mala suerte. Y pienso ¿Y que también? de la mala suerte he, he, aprendido, he aprendido, pero sí que es bastante importante en mi vida. Y eso que yo le digo a mis hijos que la mala suerte no existe. Bueno,
3: son pequeños pero... todavía. Sigue sí, sí, diciéndoselo. <risa> Ya, ya se darán cuenta ellos. Porque
2: el pobre, siempre que echamos algo a suerte, se nunca le toca al mayor.
3: <risa> Pero si no existe la mala suerte, <risa> Entonces, igual. Solo que no, que no te va a tocar a ti nunca.
2: <risa> Pero hay una parte también en, en la música, y me sí. imagino que en la interpretación, que, que, que es como quitarle hierro al asunto, ¿sabes? Al final estás jugando a ser otra persona o estás jugando salgas, con la ¿no? música. o estás Entonces... Tienes, tienes tantos momentos gloriosos que aunque no tengas un duro en ese momento, aunque no te vayan las cosas súper bien, el tener un concierto y de pronto poder compartirlo con la gente, tal, no sé, yo vamos yo, yo he llegado a tocar gratis porque a mí me encanta claro, cantar para la te gente es que ¿sabes? El,
3: el, a veces te, te, te pellizcas, ¿no? porque dices es que al final Podemos, no todo el tiempo, en mi caso yo no he podido hacerlo todo el tiempo lo que me gusta y que me den trabajo a todas horas, es imposible por mucho que me empeñe, pero cuando lo haces hay, hay días que, joder, que, creo... es que estoy haciendo lo que me apasiona y además me pagan, a veces más y a veces menos, pero es que hay privilegio, claro, y, y, y a veces es, es, por lo menos yo hablo de mi experiencia personal, no he sido siempre tan ambiciosa y tan trabajadora en, en seguir para adelante, seguir para adelante y consigo un éxito, venga, vale, sí, pero next, 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 ¿no? Uh -huh. Que se me olvida el, el, el los, los escalones que vas subiendo que vas subiendo uh -huh. y que, que significan, que, que son importantes, ¿no? Y disfrutar de ese momento y decir, pues mira qué bien, he podido vivir de esto hasta este momento, Yo he podido contar historias, he podido llegar a corazones, he podido ver a gente por la calle que ven un personaje tuyo que les emociona sí. y te lo dicen y dices, qué bonito, es, muy, es, pero, es un privilegio. Pero lo de la suerte, sin duda. Yo con Shazam, por mucho que, que sí, que me lo he trabajado, y claro. he trabajado y me he esforzado y lo que tú quieras. Pero yo me corté el pelo, por casualidad. Me, cort, me corté mal, además. Y me volví a Nueva York y me volví a Los Ángeles. Una amiga me dice, hija, mira, pareces una, un champiñón. Vete, vete a esta peluquera que arregla pelos cortos. Y fui, me lo cortaron, que parecía que lo patra para... Y por casualidad tuve la prueba para Shazam la semana siguiente, que yo no sabía que era una película de superhéroes, ni sabía cuál era el personaje. Y cuando yo vi el cómic, el era dibujo del cómic, era exactamente el corte de pelo. Qué fuerte, ¿eh? O sea, yo haber hecho una prueba en chino, yeah, porque yeah. no hablo inglés, y te digo que igual hasta me lo dado. Con lo cual, que me lo he ganado... Bueno, igual me ha ganado el estar en ese momento, el haber aguantado hasta, hasta, ese momento. hasta ese momento y entrar en esa puerta y decir: Venga, otro casting más, y venga, y me trago otro marrón. y, y... Igual es eso. Ese que dices tú por pesada. Ya. <risa> yeah. por pesada. Pero muy agradecida. Mm
0: -hmm. y, y hemos hablado de las, de las partes oscuras de este proceso, que tú, Maí, las, las reflejas en, <risa> en el libro. En el ¿no? libro. Mm -hmm. eh, tú también las reflejas, no lo reflejas, pero sí aparece en White Lines, ¿no? El, el tema de, de las drogas, el tema de los abusos, el tema de tal. Si sí hemos tenido aquí invitados, bueno, no te voy a decir más killers, pero sí algo más roqueros, y algunos pues sí han dicho, oye, es que el lado oscuro hay que conocerlo para hacer determinadas cosas, ¿no? ¿O no creéis vosotros que
3: <risa> yo... <risa> o
0: sea, hay que... Yo es que,
3: que tengo hijos, que, yo no que... puedo hablar de estas cosas. Yeah. <risa> yo no tengo hijos todavía, yo sí puedo hablar. <risa> eh, yo hice, no sé si conocéis la ayahuasca. Sí. Eh, hice una ceremonia de ayahuasca el año pasado. Eh, es una... Bueno, no es una droga. Es una mm -hmm, planta pues medicinal una mm -hmm. que te lleva a un fuerte viaje psicodélico. Eh, único y personal de cada persona. O sea, en mi caso... Yo tuve regresiones en mi infancia y recuerdos que no recordaba que tenía... Me recordó la planta que me habían pasado, uh -huh. que explica muchas cosas en mi vida. Pero una de las cosas que a día de hoy yo cierro los ojos y veo esa imagen... Porque claro, la planta no te puede hablar con palabras, ¿no? Pero te habla con imágenes, eh, con visiones que aun si tienes los ojos abiertos... Estás viendo cosas que tu ojo desnudo es imposible que vea. Y una de las cosas que no entendía en el momento... Porque fue un viaje muy intenso, muy desagradable... Uh -huh. eh, yo lo he hecho dos veces en mi vida la primera fue maravilloso con ¿Pero desagradable
2: psíquicamente o físicamente? Sí, sí.
3: sí, sí que, las dos desagradable, intenso, eh, con dolores eh, vi como mi cuerpo desaparecía y me convertía en ceniza yo, bueno, pues qué divertido que, sé que nos vamos a Bien. morir todos pero ¿por qué me quiere enseñar la planta que nos vamos a morir? si ya lo sé, no, no, no tengo que ver ¿no? los huesos, la, me veía a mí misma descomponiéndome pero lo que me dio a entender es que mi cuerpo se descomponía, pero mi conciencia, lo que, lo que formaba Marta, estaba intacta. Uh -huh. Entonces, al despertar días después entendí lo que es no tener miedo a morirte. Porque sí, el cuerpo se va a descomponer, uh -huh. pero quién eres tú sigue. No sé cómo sigue, ni en qué forma, ni en la religión en la que tú creas, o yeah. si crees en la reencarnación, si no, si... Da igual. El caso es que seguimos. Y otra de las cosas maravillosas que aprendí de, de esta planta medicinal, que mucha gente lo llama droga, pero que no yo no lo creo que lo sea, eh, fue un aviso de lo peligrosas que son las drogas y el alcohol. Y yo he tenido... Eh, lo, digamos que he viajado por esos caminos algunas veces. Y, y, pero siempre desde el punto de vista de bah, está, yo puedo con todo. Y yo soy más fuerte que un pitillo y una copa y eh, tampoco. Pero pasa factura al alma. Y... Y cuanto más lo metes en tu vida, eh, creo que más te vas robando de,
2: de, tu, persona. de tu
3: persona. Y uh -huh. eso lo vi muy claro con, con este viaje que tuve, que se lo recomiendo a todo el mundo. Quiero que lo hagan mis padres, que por supuesto me miran como diciendo: tú Estás loca. <risa> Pero. Yo cuando sea un
2: poco más mayor lo quiero hacer. Es. Increíble. Sí, Oye, además es que yo que me ha hablado muchísima gente de eso. Lo que pasa es que yo no sé si yo lo debería hacer o no. Pero bueno, por Como mi... artista. No, 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 lo... por, por mis mmm, antecedentes eh, psiquiátricos, ¿sabes? Yo no sé si eso está recomendado para mí o no. O me voy a quedar ahí. No, ¿sabes? Lo que no, te no, digo. no,
3: no, no, no. No te quedarías nunca ahí es una... No sé, a
2: mí me da un poco de miedo, pero sí que me apetece probarlo. Y el tema de las drogas, por ejemplo. Mmm, o sea, yo cuando me fumé el primer porro, yo tengo bastante mal oído, o sea, a mí se me da muy bien escribir, se me dan muy bien las melodías, pero a mí me puse una canción y me cuesta distinguir si hay piano, violín, coros, qué coros, tal, no sé qué, eso siempre me ha costado, y cuando me fumé el primer porro, me puse una canción... Y Pero lo veía todo. todo. Hasta Perfecto. Hasta el más
0: mínimo arreglo, te quedas alucinado y te, lo, y te lo repites 50 Porque veces como mola no. Este no ar... Claro.
2: Entonces Y además lo veía como en colores y lo veía en diferentes sitios entonces claro, ¿qué, ¿qué me pasó? que me enganché a los porros perdón, perdón. y, y veía que se
3: supone que no engancha la marihuana
2: no, 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 no. Yo, yo me enganché y a, esa, a, a, esa sensación. a esa sensación y entonces fumaba todo el tiempo pero todo el tiempo yo, me, yo dejé el tabaco dejé la cerveza mm. que bebía cerveza y, y solo fumaba porros entonces todos los días mmm, o sea, era mi estado habitual si no estaba en ese estado era como que no era yo y, y entonces en los Fichos Universal estuvimos como un año y medio haciendo muchísimos conciertos y probamos una pastilla que no me acuerdo qué era, si era éxtasis o qué. Y entonces se me giró totalmente la, la mente. O sea, después de haber estado tres años bastante bien, muy tranquila. Ah, te afectó negativamente, tal, dices. Muy mal. Y entonces a partir de entonces ya todos los porros que me fumaba me sentaban fatal. Y empecé a tener brotes psicóticos. Lo que pasa es que yo oh, no. me enganché a la mala sensación. Y, y entonces estuve como otros tres años
3: enganchada
2: a, 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 a ver qué me pasa hoy. A ver, a no, ver ¿No has qué probado me...
3: nada psicodélico todavía?
2: No, no porque para mí era como ya suficiente con eso. ¿sabes? Bueno, ¿sabéis
3: que en Estados Unidos la FDA está probando ketamina? Eh, para tratamiento de depresión médicamente con, con psiquiatras y todo monitoreado en hospitales uh -huh. ketamina, MDMA y mmm, el componente que tienen las setas eh, alucinógenas que es eh, psilocybin en español es eh, si psil bueno, el principio eh, activo ¿no? que el tiene principio activo. La, la seta ¿no? eh, para tratar sobre todo depresión eh, shock postraumático post postraumático y está viendo como un resurgimiento de.
0: Bueno, en los 60 los psiquiatras tra sí, trabajaban claro. el, sí, sí. el LSD, ¿no? Para abrir la mente sí, 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 de, de, fue de sus y pacientes. Y del
2: que, de, 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 de que venía del budismo, de la India y uh -huh. de todo esto. Empezaron a investigar y yo sí que lo entiendo, o sea, porque, porque yo he estado en esas situaciones, pero claro, tienen una parte que te pueden llevar al lado oscuro. A, mi psiquiatra me dice que es como si tuviéramos. Eh, en el cerebro un dragón y todos nacemos con ese dragón, y ese dragón lo puedes despertar o no lo puedes despertar. Entonces, las drogas es bastante probable que despierten al dragón, y una vez que se despierta, nunca más se vuelve a dormir. Ya no se vuelve a dormir. Pues. No, a ver si, con pastillas, pero sin pastillas, está despierto. O sea, yo. Si pastillas sea sin medicación. Vestido, sí. No, y a, antipsicóticos, entonces, si no te los tomas. En un mes o en dos meses, pues el dragón dice: eh, Aquí estoy, vámonos de fiesta.
0: Uh -huh. Que eso es un poco lo que tratabais en White Lines. Efectivamente. Y el, el... Que os recomiendo a todos que veáis la serie sí. de, en Netflix
3: también. Y yo la veo, <risa> es, sí. es una buena serie. Eh, Alex Pina es un grandísimo maestro eh, al que le debo mucho y trabajé con él en el embarcadero. Y cuando escribió, es el creador de la Casa de Papel. Uh -huh. Cuando escribió. White Lines me llamó y me dijo oye, me haces un personaje aquí en mi serie. Y me leí el, la biografía y digo, ¿tú me has hecho Google de mi vida? Porque esta es mi vida. Qué guay. Entonces fue un, un caramelo porque en, en la, las conexiones que yo tengo con ese personaje Kika son muy profundas. Y es un poco eso. Es un, a ver, es un mundo muy alocado y muy, muy exagerado porque Alex es eh, ultra vive. ¿no? Los personajes y las mujeres son ultra potentes y todo es, todo es a lo bestia. Pero eh, en el fondo lo que más trata es eh, la oscuridad del ser humano y el, el, uh -huh. el, 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 la vida loca, el, el, la fiesta, el desfase, todo pasa factura en, uh -huh. en, en tu salud mental general, en, en, en lo que te crea, en los complejos y en, la, y en, la, en los traumas que te crean y que, que tú también escondes con todo ese, tipo, ese estilo de vida. ¿No Ese estilo de vida lo llevas por un motivo. No es... Ah, qué divertido. Puede ser que divertido una o dos veces, pero pasa factura. Hay que tener uh -huh. mucho cuidado. Sirve para enmascarar, ¿no? Problemas o carencias sí, claro
0: o que situaciones no. que, que tenemos nosotros y que... O sea, a lo mejor eso. Consumes algo, se te olvida y dices, ya no existe ese problema, ¿no? Bueno, aunque ahora eso, eso se está complementando con los ansiolíticos y con las medicinas, ¿no?
3: Estamos sí, pero es verdad que tristeza, ¿no? De, de mermar sí. a, la, a las personas para... Ir todos como zombies es, es trágico. Y en Estados Unidos, ¿cómo medican a la juventud y a uh -huh. los niños? No os podéis imaginar. O sea, es, es, es criminal. Él no, este niño tiene HDHD, que es... Eh, sí, de eh, el, de el déficit lo de que no, no prestan de atención, sí, sí, ¿no?
2: Sí, atención. ¿eh? Y dices,
3: perdona, ¿cómo no van a prestar atención niño. si tienes un niño? <risas> y está con el TikTok, y está con yeah. el Instagram, y está... Evidentemente que no va a prestar atención. Y le vas a dar una pastilla que es como cocaína legalizada además, porque es lo que es. Ritalin y Adderall son sí. anfetaminas. evidentemente yo, yo, yo conozco a niños sé que están medicados que claro, no comen, están hiperactivos y son personas que les cambia el carácter, obviamente. Como padres... No, les
2: están drogando. Les
3: estáis drogando porque es más cómodo drogarle y tenerle con, prestando atención que intervenir y estar pendiente de ese niño muchas más, muchas más horas de las que haría así, ¿no? Entonces es es trágico. Lo de las pastillas en América es trágico.
0: Uh -huh. Pero bueno, eh, también son síntomas de la sociedad en la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Porque sí. Jope, vosotros sois... Es que no, no hacéis más que repetirlo, pero claro, vosotros os habéis arriesgado, habéis dado un salto al vacío os ha ido bien y nosotros solo vemos lo que La os ha ido bien bonita, claro. no ves lo que os ha ido mal ¿no? los, lo digo, los lo castings lo o los castings que no te cogen eh, cuando quieres sacar una canción, un disco, y te dicen no, o se cierran puertas, o no, o no se abren puertas, ¿no? Yo soy la única persona un poco sensata que lo he visto, que se llama Ibai, un youtuber que está muy de moda y tal. El,
2: Ibai, ah.
0: El, el chico este sí. que mi hijo está muy enganchado mm. y tal. Y hace poco salió en Salvados, que hablábamos del programa antes de, de, de grabar, y... Y el tío ganó un dineral al mes y al final de la entrevista decía pero chicos, soy yo y soy yo que he tenido esa suerte. Ajá. No lo intentéis, que no lo vais a conseguir y lo que vais a conseguir es frustraros. O sea, ya, esto, ya es, daros, y, claro. esto es mío, yo lo he hecho, me ha salido bien, pero es irreal. No, no, no queráis hacerlo porque, y dedicaros a estudiar o a hacer cosas claro, que, claro. que os puedan dar un... De
3: hecho, yo, yo, yo tengo el recuerdo de... de de cómo llegar al máximo estado de ansiedad en el menos tiempo posible ¿no? uh -huh. en esta profesión. Y era aterrizar. Yo venía a hacer la temporada de... de... Se llama Pilot Season en Los Ángeles, entonces, en Hollywood. Y es cuando hacen todos los castings para todos los pilotos de las series que luego se verá cuáles uh -huh. encargan una temporada, dos, y, todos los, y, y tienes 20 pruebas al día. Vas a Warner Brothers, hacer el, el, el maletero es el outfit de abogada, el de médico, el de, uh -huh. de mamá chichi, sexy. Y los tienes uh -huh. así, entonces estás en el parking te cambias con tus 25 páginas de prueba y así estás un mes y te quieres morir. Para que luego no te salga nada. Yeah, yeah. <ríe> o oh, igual te sale algo. Y, y llegar, a aterrizar en el aeropuerto y ya, en el camino del aeropuerto, a casa de tu amiga o de quien fuera, ya ves todos los postes de todas las series que, ¡ay, mira, si yo tuve el callback para esta, pero sí. no me salió! ¡Ey, anda! ¡Y este! ¡Jolín, y esta! Y esta ¡Pero ¿y esta? Si este, ya está! ¡Se andaba a este! Entonces ya, cuando llegas a casa uh -huh. de tu amiga, ya estás abatida, ¿no? O de bajón, y dices, joder, ¿qué, ¿cómo es la posibilidad de que esto me vaya a salir, no? Esa es la realidad de todos los días, de todos los actores, ni, ni la mía es ni mejor ni peor, es lo que es. Y, pero nadie habla de eso, ¿sabes? Nadie, el, el, el sistema está montado de manera que lo que mola es el que tiene éxito y el que le va guay y todo está, y todo es mucho efecto especial y purpurina y brillos y flashes, ¿no? Ajá. Y es que eso no es la verdad.
0: Bueno, ahora se está. Ahora el gobierno, aquí, por ejemplo, en España está creando una especie de paro para los artistas, ¿no? O, ah, o una verdad, pensión. O... En, el,
3: en el Instagram de Tristán, o yo es verdad.
0: Que es interesante que, sí. que, jope, que se considere el espectáculo, ¿no? Como, como una profesión. Más como una profesión, como una profesión. Más, más allá de titiriteros, ¿no? Claro, o, o de exacto. gente de mal vivir y que está todo el día de fiesta y pasándoselo bien. y, no, y no, no, Que no es. Que no es así. No es, así. es más, es. Eh, es muy significativo que de vez en cuando si sale en la tele pues algún actor o algún cantante que lo está pasando muy mal y sale pidiendo, pidiendo ayuda yeah. y tal, y esas son pero claro, es, ese es el que ya ha tocado fondo fondo, o a lo mejor es el más valiente y es el que se atreve a decirlo no uh -huh. y dice, oye tíos, es que necesito ahí. ayuda, ¿sabes? dame algo dame una serie, pues dame pues un que papel lo veis, o... lo
3: veis en, me por decir también a Lisa Mary Presley, es que lo ves en sí. qué trayectoria, qué familia, qué tragedia un padre que, que cuando Elvis murió tenía 42. Es que era, yeah. un, ¿era 42 años, ¿No? dos años más que yo. Era un chaval. Con, con ¿Cómo acabó de mal? ¿Cómo acaba de mal su hija? ¿Cómo acaba.? Con un hijo, el hijo de Lisa, Lisa Marie también suicidado. Eh, creo que el año pasado. Y. Ese es el perfecto reflejo de cómo lo, el, 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 los flashes que ves claramente no son un reflejo de la realidad y lo vemos repetido Ajá. en la historia del espectáculo en Hollywood, en el mundo del rock and roll más lejos yeah. así que con mucho cuidado y, mucho... y, sí. y hablando mucho de esto, ¿no? está bien que lo normalicemos y que, que sepamos que, que la gente no está sola cuando lo pasa mal claro. eh y llegar a esas personas me parece muy importante teniendo la posición que tenemos de persona pública y hacerlo hablarlo desde nuestra posición y desde nuestra experiencia, que no, que no participemos en el Todo es perfecto. No, con,
2: compartir como la humanidad, no la parte Exacto. que nos hace como más vulnerables.
0: Hombre, a mí no me importa decirlo. Yo por circunstancias personales tristes, pues ahora mismo estoy medicado, estoy yendo a un con un terapeuta, y bueno, oye, pues lo dices y, y sales adelante y ya está, ¿no? Claro. No Ajá. hay más problemas. Pides es como, ayuda, sí, sí. como si te rompes una pierna y dices Exacto. no, 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 voy a ir al médico para hay que, que, que te digan no digas no, nada. cuando Cojo". empecé a hacer terapia claro, dije, sí.
3: pero ¿cómo no he empezado yo antes? Yeah. Y con lo que te ayuda a crecer como persona, a tener tanta más empatía con tu con tu prójimo, tanta más empatía que yo... Uh -huh. Bueno, yo creo que hay de... dos
0: casos distintos, porque en mi caso particular, las veces que he ido, alguna vez ha sido porque yo he notado que he, tocado, que he tocado fondo y digo, bueno, tengo que ir. Pero cuando la gente te dice, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, dices... ¿Qué, ¿Qué me estáis diciendo? Si yo me veo perfectamente, ¿sabes? Soy guay, ¿sabes? ¿Cómo que voy a ir? A ver, yo déjame, que no me quiero medicar, que no quiero contarle mi vida a nadie, que claro, sé que claro. estas medicaciones tienen unos efectos secundarios, o que te aplatanan, yeah. o que tal, o que cual. Bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Es, uh -huh. es como que cuando, pues un amigo dice, jo, el otro día fui al dentista, me anestesió y lo primero que le pregunté tras la anestesia es... Entonces no puedo beber alcohol. No.
1: Pues y no. El,
3: y el no porque te, quedó ahí. Bueno hombre,
0: solo te preocupa eso.
3: <risa> bueno, solo eso lo que os pues, conté cuando me fue mi querida amiga que me dijo, te voy a dar un teléfono para que llames y yo, ¿Pero ¿qué dices? <risa> Tranquimacino. Macín, ¿no? Claro. Y. Y bueno, le debo, le debo mucho a, a, a mi amiga, por supuesto, y el que me hubiese abierto las puertas de alguien que... Porque yo sabía todo el bien que esta persona le había hecho a mi amiga, que también ha pasado por cosas muy complicadas en su vida, y he visto cómo ella ha sobrevivido a todo eso, dije, evidentemente, que esto es con ayuda de profesionales mm -hmm. que para eso están, y que están uh -huh. dedicando su vida a ayudar a los demás. Uh -huh. Qué más bonito que, que formar parte de, de eso, y, que, y ver luego también en mi experiencia... Lo, en lo que me ha beneficiado y en lo que me ha ayud ayudado y se lo recomiendo a todo el mundo sí. sin duda
0: oye Marta mayo habéis dejado de comer ya pasamos al a postre a ver si es que
3: me he comido toda, <ríe> ¿toda esa comido tortilla, la tortilla que veis los me es torrendos
0: no me los habéis tocado yo soy
3: bueno, tres o cuatro bueno, pues si queréis Está vamos a hacer, bueno.
0: vamos a hacer una pequeña parada y pasamos al postre y ahora mismo volvemos Bien, pues ya estamos de vuelta eh, con el postre, con también nuestra habitual... Con lo que queda del postre. Con lo que queda del postre. <risa> nuestra habitual tarta. Hoy tocaba tarta de que está buenísimo, Tarta buenísimo. de manzana. Buenísimo. Y a veces hay tarta de queso, pero habitualmente tarta de manzana. Y lo que ha sobrado, no nos preocupamos, porque luego seguro que nuestros compañeros de radio se, se la comen de merienda, vamos. Tanto la tortilla como la tarta. Oye, y después de este repaso que hemos hecho y estos temas que hemos tratado, vamos a hablar de, para terminar, vamos a hablar de futuro. Eh, vamos a empezar ahora por Marta. ¿Qué futuro hay? ¿Qué futuro tienes? ¿Qué tienes en breve? Eh,
3: tengo Shazam 2, que estrenamos el 17 de marzo.
0: Estreno mundial. También. Estreno
3: mundial. Eh, ...que va a ser un pelotazo, va a ser un, un, una peli súper divertida, familiar, entretenida, alegre... ¿Hay crisis en el cine en Estados Unidos? Yo creo que sí, yo lo percibo en, en el cine y en la televisión, ¿eh? Eh, creo que hay una sobreinformación generalizada a todos los niveles... ...tristemente parece que para ir al cine tienes que tener 20.000 escenas de acción por segundo... Eh, todo tiene que estar súper su saturado y sobre sobreinformado para que la gente vaya al cine. Ya no ves tantas películas eh, más recogidas, más. Eh, ya se queda eso para el se queda que... más
0: para el cine europeo, para el claro, cine indio, y, chino, y, no sé qué. No sí, sé cuántos, ¿no?
3: hay una, un cambio así de, de tercio. Espero que vuelva. No, todo todos son ciclos. Eh, también evidentemente la pandemia nos ha afectado a, 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 al, al mundo del espectáculo porque la, no se podido ir al cine y la gente ya se ha apalancado en casa se acostumbran a ver cosas por streaming y yo vamos, el día que abrieron un cine me, me fui de cabeza pero claro porque me encanta el cine, uh -huh. la experiencia la sala que se, uh -huh. se apagan las luces, las palomitas, las chucherías que amigos míos siempre me decían Martita tú, de lo que te gusta del cine <risa> es que comerte las chuches <risa> Eh, mi amigo Petu lo decía, eh, pero bueno, el. Ay, que pero sí creo que hay hay una pequeña crisis, pero de las crisis siempre siempre vienen cosas buenas, ¿no? Hay cambios. No creo que sea necesariamente malo. Es 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 un proceso por el que pasamos y, y esperemos que salgamos. Mejor tanto, de otro con,
0: ¿Con tantas plataformas? Sí, mmm... es complicado. Pues también es un, un como te diría, una, una tabla de flote para muchos actores, ¿no? Para un, un recurso muy, porque tú ves un episodio de cualquier serie y es casi una película, ¿no? Son... Sí,
3: sí, sí. De hecho, el, el, el presupuesto que tenemos en Wildlands fue una barbaridad para hacer una serie de televisión. Pero no sé, creo yo, yo misma me, me abrumo, o sea, pongo, me meto en Netflix o en HBO o en Hulu o en Amazon y te sé que hay tanto. Tanta oferta, que, pero la gente tiene tiempo de ver tanto material. Yo no lo, yo no, no lo tengo, eh, pero no sé si, si es realista. Yo creo que está el mundo de las plataformas está, está también eh, limitándose un poco porque creo que, que hay demasiada oferta y no sé, no sé cómo de sostenible va a ser esto en el
0: futuro. Bueno, eso a todos nos ha pasado, ¿no? Estar en familia o una noche, un sábado en casa, vamos a ver algo poner tres plata eh, Movistar, Netflix, HBO, ver mil cosas y, que no, te... y no ver ninguna no y decir, ninguna. Pues, no puedo, no sé, no sí, sé escoger, vamos sí. no, a ver, no, va, desde vamos desde a ver la tele. Digo,
3: Paso, me voy a leer un libro sí. <risa> Menos mal, que, que, que uno vuelve a leer, ¿no? Uh -huh. Y tú, Mai,
0: tienes lecciones de vida para darnos, ¿no?
2: Bueno, yo no tengo ninguna lección.
0: <risa> no, me refiero a que sacas disco en sí, breve
2: sí, sí, y que se, disco y el, se va a llamar así, ¿no? No, se ah, llama ¿no? Casi Perfecto. Ah, Casi Perfecto, ah, persona. Ah, ¿no? Le, le, le,
0: pues no sé por qué le, me, me he enterado mal. Vamos. Ah,
2: vale, vale. No, se por llama Casi Perfecto porque la vida es casi perfecta el, mm. y el amor es casi perfecto. Y entonces hay una canción en el disco, la más lentita, que se llama Casi Perfecto también y que explica un poco, pues eso, cómo es una relación de amor eh, pues eso, casi perfecta. ¿Es la que
0: tienes tú ahora mismo?
2: Bueno, yo, yo nunca... En mis canciones nunca son autobiográficas directamente. sabes son, Yo me inspiro en, en mi vida y en vi, la vida de otros y en el amor de otros y en el amor mío, en las cosas que, que voy sintiendo. Yo digo que es más autoemocional que autobiográfica. Uh -huh. Pero bueno, estoy súper contenta porque sale dentro de poco, el 10 de marzo, Acabo de sacar un single eh, con Celia Bex, que de es la, la, Lolo, la bajista de La Ahora, La de La escucharemos
0: para terminar el programa. sí. Y
2: voy a sacar dentro de poco el 9 de febrero, tu verano", uy, El verano, que es una canción que, que hice con, adaptando un poema de Marwan. Y luego saldrá otro single más y ya el disco.
0: O sea que también todo ha cambiado, ¿no? Antes sacaba, sí, a mí no me, antes, me gusta
2: nada lo de los singles. Claro, no, antes sacabas un disco y del disco sac...
0: salían los singles. Sí, ahora es, voy ahora a sacar es... cinco singles y, luego sacas y, si, el disco. y si triunfan, y si los traigo... junto con cuatro canciones más claro, claro. y saco un disco. ¿no?
2: Bueno, el disco ya estaba grabado como es que co conceptualmente como disco, estaba hecho así y lo grabé con Dani Alcover, el, uh -huh. el que fue productor de, de, Dover, de Dover, por ejemplo. Por ejemplo, de no la la Nala Love You también, sí. Que Entonces es un disco
3: súper haber salido de esta casa,
0: de subterfuge. ¿Ah, ¿sí? Sí.
3: sí? Bueno, me acuerdo, me están viniendo flashbacks de mi infancia cuando <ríe> no, no en el patio del colegio. <risa> qué bueno, qué bueno. Y y, nah, y, y
2: ya pues con ganas de, de, de sacarlo y que la gente lo escuche y con ganas de tocarlo también. Eh, estaremos presentando el disco en Madrid en abril todavía no es exactamente el día y, y, y nada, y poco más, hacer conciertos y seguir girando, seguir rodando. Bueno,
0: lo bueno de los discos como las pelis y los podcasts es que independientemente de cuando salgan, se quedan ahí sí, para la eternidad. ¿no? Tiempo. Sí, sí, ¿no? Además, en el tiempo. A mí, yo soy bien. fan
2: de, de la música en streaming, tengo que reconocerlo, porque yo soy una persona extremadamente desordenada para determinadas cosas. Y yo tenía los CDs como repartidos por toda la casa. Cuando quería escuchar uno, nunca sí, lo encontraba. la caja y estaba vacía, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> exacto. La, la, la caja ¿Nunca? vacía, ¿dónde está este en el CD coche? que justo ahora lo quería escuchar? Sí, sí, se ha rayado siempre. Y ahora es sabes. como, tengo toda la música del mundo en mi móvil ¿sabes? y, y la, la escucho, me pongo los cascos sí. y, y escucho muchísima más música ahora que, que antiguamente y leo muchísimo más ahora que antiguamente porque también leo en el móvil, o sea que es como... Tiene sus procesos y contras. Sí. ¿eh? sí, pero yo hasta todavía... Que no, hasta que
3: nos sustituyan los robots, que quedan que queda... dos es sí, para el eso. O...
2: El otro día me mandaron un, un enlace de un robot que ya contesta preguntas de... Sí, sí, sí,
3: se llama AI. Sí sí, 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 sí. sí, sí. ¿Qué dicen? ¿Qué pero, ¿y, ¿Y los modelos que están haciendo? Ha salido un diseñador o diseñadora, no lo sé, ha hecho una línea de ropa para gente más mayor y todos los modelos son, son virtuales robots, son robots. ¿Ah, sí? y pf, dices yeah, o sea, dónde está el límite aquí no
0: uh -huh. un poco divertido uh -huh. bueno el límite está donde lo queramos poner cada uno ¿no? también te lo puedes creer o no te hasta lo que creer,
3: nos ¿no? supere y, o sea yo por ejemplo y, y no nos puedo leer. obsoletos yo, y pasado mañana pues eso eh,
0: yo solamente lo leo en papel Gogh, por ejemplo eh... claro. ¿Es que, no que yo solamente leo en papel. Ah, yo también, yo en, no puedo leer en, en el móvil no o en un Kindle o en la tableta. No, es que menos me no los guiones,
3: nomás. pero libros no puedo leer menos en el teléfono.
2: Yo, yo sí, tengo aquí mi, mi biblioteca y la llevo todo el tiempo. Entonces, cuando me sobran 15 minuticos Lees. y tal, me pongo a leer. Y, no y en papel leer. me cuesta porque me, me he tenido que comprar la linterna para tal. Si no voy con la linterna del móvil, porque me falta la luz. No. No, no emite luz el papel
0: yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. pero
2: ya me estaré quedando ciega de tanto bueno, están ahí. esas gafas de
0: farmacia que están guay que yo he sí, se llaman unas.
3: gafas era una cosa que usábamos en <risa> los años 90 2023, ¿qué? ¿gafas? no es una implantación de ojo
0: ¿no? y tú aparte de Sazam, ¿tienes algo más así en cartera? Tengo... que se pueda contar
3: sí, bueno, tengo este proyecto del, del primer corto que quiero dirigir ¿Sí? eh, y producir y protagonizar eh, creo en la importancia de, de labor social en el, en el mundo del cine y, y poder ayudar o crear conciencia en temas que, que son importantes como es el, la violencia de género y, y sobre todo la salud mental en gente joven uh -huh. y lo he visto, lo he experimentado de cerca en, en amigos con, con hijos de esta edad complicada, eh, no por la edad sino por el momento en el que estamos viviendo con las redes sociales y la informática y lo que yo creo que es, el, es un momento peligroso. Así que me estoy adentrando en eso, estoy traduciendo una obra de teatro de mi querida amiga y compañera Vanessa Monfort, uh -huh. dramaturga, novelista, espectacular. Y estamos eh, con un proyecto de llevarlo a Broadway, así que tengo un par de reuniones ahí la semana que viene, a ver si lo sacamos adelante. Y es la historia de María Alejárraga. Ella, Vanessa ha escrito, bueno ha escrito, aparte de la novela eh, sobre María Alejárraga, una obra de teatro que que fue fa, funcionó fenomenal en el Centro Dramático Nacional se llamaba Firmado Alejárraga. ¿Quién es ¿no? María Alejárraga? María Alejárraga era una mujer, eh, era la mujer de un dramaturgo que se llamaba Gregorio Martínez de Sierra y se presupone y se ha medio demostrado que toda que escribía. la que la que escribiera ella. Era ella ¿no? porque era, esto, esto salió a la luz por una mujer americana que empezó a hacer una, una tesis sobre eh, dramaturgas españolas a principios del siglo XX y dijeron, no, no, existen. Bueno, pero hay un dramaturgo que era hiperfeminista y que hablaba, entonces empezó a hacer su, uh -huh. su investigación esta señora, empezó a decir esto, que esto entonces empezó a, a hilar y, y bueno... Hay una, hay una novela que ella escribió que se llama Gregorio y yo, ya divorciada, exiliada después de la Guerra Civil fuera de España, con una historia fascinante. Y la obra de teatro cuenta un poco la trayectoria de esta mujer. Eh, y me parece una historia importante de contar. Bueno, de hecho, han, eh, han hecho un documental también sobre Alejarraga, que creo que lo han nominado a los Goya. Uh -huh. Así que está, digamos, el tema de por supuesto, por la temática de, de que ya vale de ocultar el, la grandeza de las mujeres artistas. De hecho, me lo conté mi madre, me mandó un vídeo el otro día de un... Eh, se me olvida ahora el, el nombre del libro, eh, que se lo ha mandado una compañera que estudió la carrera de Bellas Artes, mi madre estudió Bellas Artes. Y es un libro sobre los últimos 700 años de la historia del arte. De, en la, de, de, de No, 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 ah. de, de eso del arte, en la que no hay ni una mujer. Ni una. Entonces, hay una, la señora que luego te mandaré el vídeo, uh -huh. la señora que es una artista eh, se dispone a corregir eso. Entonces, el vídeo sale con unos cuchillos y va cortando el libro y va añadiendo todas las artistas. ¿no? que, que decidieron, fuera, de, decidieron ser ignoradas en, en 700 años de historia del arte más a contar a mí Mano. que no hay mujeres artistas ha cogido
0: un pincel lo que sea. hombre lo que sí está claro es que, hay, le... que
3: hay que darle voz a estas claro. historias y es yo importante. lo reconozco
0: que detrás del éxito de muchas personas o de muchos hombres lo que hay detrás es una gran mujer no No sabéis la historia <risa> de, <risa> la Oye. historia de Michelle Obama
3: no la sabéis cuando fue ella fue novia de un creo que un chef o un cocinero que trabajaba a Acabó trabajando en un hotel, ¿no? En una ciudad en Estados Unidos y fueron ya Obama, eh, Barack Obama ya era presidente y ella, ella era la primera dama. Entonces pasaron, y pasaron por las cocinas y saludaron al que fue novio de sí. Michelle Obama y a la salida dicen las lenguas que Barack le dijo a su mujer... Pues si te hubieras casado con él, hubiera sido mujer de un de un chef, y dice, ya no, no. no. Habría sido si me hubiera casado con él, eh, él hubiera sido presidente de Estados sí. Unidos. ¡Hala! ¡Pum! Y como dicen en, en América, Mic Drop. O Solitas sea, el micrófono y te
0: pidas. Tal cual Sin comentarios, ¿no? O sea,
3: Qué bueno. Nothing more to say, ¿no?
0: Oye, pues muy bien, Mike. Marta, ¿habéis estado a gusto?
3: Sí, me encantada. he ¿Sí? Invítame otra vez, Ana,
0: tío. Claro, cuando quieras, encantada cuando vuelvas a España. De a... <ríe> encantada de conocer a
2: Marta, me ha encantado.
3: Y ver? Sí, no, tienes no, que no, ver bueno.
0: Vergüenza, Wild Lines. Me queda
3: Vergüenza, <ríe> Wild <para lines> tu <ríe> libro. y Saptam con los niños. Eso eso es lo que más ilusión me hace. Sí, sí. Y luego me cuentas qué tal les vale. ha parecido. <ríe>
0: vale. Muy bien, pues muchísimas gracias por, por habernos tío. acompañado en este programa. Y a todos los que nos veis y escucháis, pues muchas gracias por, por estar ahí. Esta mañana iba por la calle y me he cruzado con alguien que me ha dicho Cabestani, casa Cabestani para arriba Ay, sí, y me qué quedaba qué alucinado he dicho, "Ah, qué bueno." Ay, yo eso,
2: eso. tengo amigos que, que escuchan tu programa, eh, ¿Ah, sí? y, qué bueno. y me lo contaron, o sea, cuando hicimos el de el de Surma, me acuerdo que me dijeron, "Oye, que te escuchan casa Cabestani y tal." O sea, que es sí, igual. Bueno, le... poco a poco vamos no, no, cogiendo si, nuestro espacio. Sí, <ríe> <ríe> Muchas gracias. <ríe>
0: Bueno, pues muchas gracias a, a vosotras a todos vosotros y nos vamos a despedir con tu canción esta sí, que es el último single que has sacado con, con Celia Bex de, de La, La Lovia, ¿no? Exacto, sí.
2: Bueno, pues os muchas deja, gracias
0: Os dejamos Aceptamos. con tu canción y nos vemos en el próximo programa Un
3: beso a todos, chao Sacabestani, un podcast producido por Subterfuge Radio.